0: Dia vintage. Bom dia, bom dia vintage. Bom dia. Aí, bom dia para todos. Meu nome é Israel, eu sou um dos líderes dessa igreja. Tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar o evangelho. E eu já quero te convidar para pegar a tua Bíblia e abrir ela no Salmo de número 44. Vai pegando a palavra aí e vai folheando. Para você que não tem muita familiaridade com a palavra de Deus, o Salmo o livro do Salmo fica mais ou menos no meio da Bíblia, né? então se abrir mais ou menos no meio ali, já vai estar nessa coleção de canções e orações do povo de Israel, você procura o capítulo de número 44 e é sobre isso que nós vamos meditar e falar na manhã de hoje, então vai procurando aí, e o título do nosso sermão essa manhã é Quando Deus aflige uma geração justa, graça, sofrimento e esperança no Salmo 44, a temática do sofrimento para mim ela é sempre muito sensível e ela deve ser para todo cristão porque o próprio Senhor Jesus nos falou que nessa vida nós nós iríamos passar por, por momentos de aflição, por momentos de sofrimento, mas que nós deveríamos sempre nos animar e nos alegrar, perseverar, continuar avançando, porque o Senhor prometeu permanecer conosco nesses momentos. E se você vasculhar um pouco a sua história, a sua memória, certamente você ou vai lembrar de momentos em que a dor da circunstância pareceu mais pesada, pareceu mais aguda para você, ou talvez você nesse momento esteja passando por um deserto, por um momento mais atribulado, por um momento em que parece que o ar é mais pesado, é mais difícil de orar, é mais difícil de perseverar, eu não sei, mas eu tenho certeza que eu falo com esses dois tipos de pessoas, ou pessoas que já passaram por um momento assim, Pessoas que estão passando por um momento assim E quem sabe, pessoas que vão passar por um momento assim Então eu espero que essa palavra, no dia de hoje, ela traga encorajamento para o teu coração Que ela faça tu perceber a grandeza da graça do nosso Senhor Jesus nas nossas vidas E que tu encontre no poder do Espírito Santo, força, ânimo Para perseverar na nossa caminhada com o Senhor Jesus Amém? Eu quero começar com uma citação do Lewis, uma frase dele sobre o sofrimento, que é mais ou menos assim. O Lewis falou que em momentos de alegria, em bons momentos, é como se o Senhor sussurrasse aos nossos ouvidos. Mas que em momentos de sofrimento, de agonia, de aflição, é como se o Senhor pegasse um alto-falante e gritasse nos nossos ouvidos. Então eu tenho certeza que nesses dias o Senhor pode se revelar para nós de maneira mais completa, de maneira mais graciosa De maneira mais profunda, mais íntima E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã Então tu tá com a tua Bíblia aberta aí no Salmo 44 Acompanha comigo, vamos começar a partir do verso 1 E nós já vamos ver que esse Salmo nos apresenta o seguinte O Evangelho atravessando gerações Acompanha comigo aí, se tu tem a tua Bíblia se não tem Pode acompanhar no projetor aqui Verso 1 do Salmo 44 Ó oh Deus nós ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra. Nem foi o seu braço que lhes deu vitória. E sim a tua mão poderosa. E o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Verso 4: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos. E cobriste de vergonha os que nos odeiam. Verso 8. Em Deus nos temos gloriado continuamente. E para sempre louvaremos o teu nome. Então nesse trecho aqui, a gente percebe o evangelho atravessando as gerações. Como assim? Esse trecho vai nos revelar algumas coisas. Primeiro, essa primeira parte do Salmo nos revela pais que contam aos filhos das grandes obras de Deus no passado. No verso 1 e no verso 2 o salmista vai começar, ó oh Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram. O salmo começa de uma maneira maravilhosa, o salmista está falando aqui de famílias que compartilham o evangelho. O salmista está falando aqui de pais que comunicam aos filhos sobre os grandiosos feitos de Deus no passado. Esse lar aqui, esse ambiente, é um ambiente onde se conversa sobre as coisas que Deus faz. Onde o tema dos feitos, das obras do Senhor, é algo comum. O salmista está testemunhando que ele e outras pessoas da geração dele ouviram dos seus pais. Os nossos ouvidos ouviram, nós ouvimos dos nossos pais que nos contaram. Nós percebemos aqui então esse primeiro ponto, pais que contam aos seus filhos das grandes obras de Deus no passado. E isso é tremendo. Como é bom nós compartilharmos dentro da nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, sobre as grandes obras de Deus na nossa vida. Segundo ponto. Esse trecho de Salmos vai nos, nos mostrar que existe um reconhecimento e confiança na graça de Deus. Olha o que diz no verso 3, o salmista ele tem uma noção clara, ele escreve, não foi por sua espada que os nossos pais conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, mas o que que deu a vitória para o pai, para os pais, para os antepassados desse povo? E sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. O salmista ele tem uma noção clara, é fácil para ele entender, porque os pais deles comunicaram para essa geração que não foi a força do braço desses antepassados que avançou aqui nessa campanha militar. Porque a ideia é essa, é a ideia de um avanço militar, da conquista de uma terra. Então tá claro para essa geração que não foi a força do braço dos antepassados, não foi a espada, foi a mão poderosa do Senhor. Foi a luz do rosto do Senhor que brilhou sobre essa geração passada. E que conduziu a esse momento de conquista e de avanço. Existe um reconhecimento e uma confiança na graça de Deus. Ponto 3. Não sou o Deus de meus pais, mas o salmista escreve no verso 4. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. O salmista aqui, ele ouviu dos pais sobre os feitos grandiosos de Deus no passado. O salmista, ele tem uma noção clara de que foi a graça, a misericórdia do Senhor que concedeu essas bênçãos e essas vitórias. E o salmista aqui, ele não se fia mais na fé apenas dos seus pais. O salmista, ele está dizendo, tu és o meu Deus. Não só o Deus dos meus pais, dos meus antepassados. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, fica claro que quem está escrevendo aqui, testemunhou da comunhão desses pais com o Senhor, e agora ele abraça essa fé que era dos antepassados, e que agora se torna a fé dele. Ponto número 4 desse primeiro trecho de Salmos, o povo anuncia as obras de Deus no presente, ou em um passado não tão distante, porque no verso 5 ao verso 7, Olha o que o salmista fala de novo, com o teu auxílio, vencemos, qual é a pessoa no plural que ele está usando aqui? É o nós, nós vencemos os nossos inimigos em teu nome, pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não, aí o salmista fala, não só sobre o que Deus fez no passado, mas sobre o que o Senhor fez no presente. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. No verso 7, pois Tu nos salvaste, Senhor, dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. E no verso 5, o salmista termina esse trecho em deleite e em louvor ao Senhor, no verso 8. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Então agora o salmista, essa geração presente, ela está testemunhando de coisas que eles mesmos viram o Senhor operar. Eles estão testemunhando a respeito de uma fé que é deles, e eles terminam louvando ao Senhor por causa dos, dos feitos do Senhor no passado e por aqueles, por aquilo que eles estão tendo a oportunidade de ver no presente. Então é isso que a gente percebe nesse primeiro trecho desse salmo. O evangelho atravessa gerações. A boa nova da graça, da misericórdia de Deus não é uma coisa que fica restrita aos pais. Os pais comunicam isso aos seus filhos, porque afinal o que é o evangelho? O evangelho é aquilo que nós fazemos? Sim ou não? O pessoal ainda não acordou. Sim ou não, gente? Aí, o evangelho é sobre o que então? É sobre o que Jesus fez. Isso é o evangelho. É sobre aquilo que Jesus fez. Nesse trecho de salmos há uma clareza disso. Foi o Senhor que operou tudo isso. Por isso que a gente vê essa noção do, do evangelho, da graça, atravessando gerações. Os pais comunicam isso aos filhos. Os filhos agora recebem a Deus como o Senhor deles. E eles testemunham a, a, a respeito não só do que viram no passado, mas do que estão vendo hoje. E no final eles terminam louvando ao Senhor. Como é bom um lar, meus irmãos, em que o evangelho é partilhado. Em que os pais abrem a boca no culto, na vida, no caminhar no acordar, no deitar, em que eles compartilham a graça do Senhor, manifesta naquilo que o Senhor Jesus fez na vida deles. E isso é comunicado aos filhos. Eu quero nesse primeiro trecho aqui, falar aos pais e às mães, a seguinte reflexão, pais e mães aqui, reflitam comigo, mas eu não sou pai e mãe ainda, reflete junto, porque um dia tu pode vir a ser, reflete comigo, eu quero que tu medite nisso nesse momento. Pais, mães, vocês têm contado das boas obras de Deus aos filhos de vocês? Qual é o assunto que rege as conversas do teu lar, meu irmão? No teu tempo livre, minha irmã, quais são as palavras que tomam a tua língua? Tu fala dos feitos de Deus, tu fala da graça de Deus? A tua língua, ela é usada para proclamar o evangelho dentro da tua casa para os teus filhos? Ou ao abrir a boca tu só tem maledicência, tu só tem fofoca, tu só tem reclamação do teu marido, tu só tem reclamação do mau comportamento dos teus filhos, tu só tem reclamação de como a tua vida ela era melhor antes da tua família crescer quando os teus filhos chegaram. Para que que nós temos usado as nossas línguas dentro de casa, meus irmãos? É para testemunhar o evangelho da graça do Senhor Jesus? Ao esposo, à esposa, mas aos filhos aqui, já que é disso que o Salmo está trata, tratando, tu tem feito isso, meu irmão? Tu tem conduzido bem os cultos na tua casa? Minha irmã, a tua língua tem sido usada para abençoar o teu lar? Porque o Evangelho, ele começa a ser comunicado dentro das nossas casas. No pastores da família, eu vou de boca, não fala isso expondo ali o livro de Tito, que em algum momento do ano, o pastor Jack já falou que vai fazer uma exposição na carta de Paulo a Tito, para edificar a nossa igreja. E o Volde, ele constrói ali um pensamento sensacional, porque ele mostra que a, a, a força de igreja, presbíteros, famílias fortes, a liderança masculina, o auxílio da mulher dentro de casa, não são forças de soma zero. O que, que isso quer dizer? Geralmente a gente pode cair nessa, nessa noção assim de que não, se eu vou ao culto domingo, ouço uma boa pregação, o meu filho já está alimentado. A minha mulher, a minha esposa, ela já ouviu do evangelho. Em casa o meu trabalho é nulo, eu não preciso fazer isso, já foi feito no domingo. Não, não e não. Porque não são forças que se anulam. Não, não, não é porque eu ouvi ao culto domingo que eu não preciso abrir a Bíblia dentro de casa e falar da graça do evangelho de Senhor Jesus para os meus não são forças que se anulam, são forças que cooperam. Mas talvez tenha alguém aqui que tenha essa noção, que tenha essa noção de terceirizar a responsabilidade do pastoreio, da pregação do evangelho dentro de casa em primeiro lugar. O, a vivência da graça do evangelho, ela começa no seio da família, meus irmãos. E ela floresce e ela jorra para essa assembleia dos santos de Deus, onde as famílias que compartilham o evangelho agora compartilham entre si. Qual tem sido os teus assuntos, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, que tu tem comunicado aos teus filhos? Responda a isso na sua consciência. Reflita, medite. Seus filhos aprendem o evangelho da graça ou o moralismo de obras mortas? Porque muitas vezes, pais, nós tentamos incutir comporta que não são ruins, comportamentos que não são ruins aos nossos filhos. Mas a gente não consegue chegar no coração deles. Porque a verdade é que, às vezes, a gente tenta mudar hábitos nas nossas crianças. Faz isso, não faz aquilo, fica em silêncio, senta aqui, não te mexe, dá o brinquedo para o teu irmão, para de reclamar. Com vistas a solucionar o problema de maneira rápida, às vezes, porque nós estamos cansados, a gente quer, quer resolver a questão logo. Só que a educação dentro do lar que não tem vistas ao coração da criança, ela vai falhar, porque ela não vai estar tá comunicando um evangelho que revela a necessidade de um salvador mais poderoso do que eu, que tem poder o suficiente para penetrar no meu coração e mudar essa natureza corrompida que é o coração da criança caída pelo pecado. E se nós não alcançarmos o coração dos nossos filhos, nós iremos falhar na missão de pais e mães porque se nós ensinarmos apenas bons comportamentos, por fora os nossos filhos talvez se comportem como a gente quer, mas se no coração deles, eles não assimilarem isso, de que eles são pecadorzinhos, de que eles precisam da graça do Senhor Jesus, eles precisam de perdão, eles precisam de discernimento dos pais para entender o porquê que eles fazem isso, nós iremos falhar como pais e mães na educação dos nossos filhos. E nós vamos criar uma geração de religiosos, de fariseus, que baseiam o seu relacionamento com o Senhor do Evangelho da Graça, o Senhor Jesus, com base no seu mérito, na sua performance, no seu próprio comportamento e não na graça, que precisa mudar o coração. Como tu tem regido o teu lar, meu meu irmão? Como tu tem auxiliado o teu, o teu esposo, minha irmã? reflita nisso, nessa manhã, pais aqui, e aos filhos, eu quero que vocês reflitam o seguinte, temos alguns adolescentes agora já na nossa igreja, daqui a alguns anos vamos ter muito mais, muito mais, daqui a um tempo o Pedro e a Bela vão ter muito trabalho, muito trabalho com os adolescentes da igreja, mas eu quero perguntar aos adolescentes aqui, às crianças que já estão discernindo, que já conseguem fazer as anotações do sermão, meditar na palavra, participar ativamente do culto. Tu vives um relacionamento pessoal com o Senhor ou tu vives a sombra da fé dos teus pais? Porque em algum momento aqui o salmista fala, tu és o meu Deus. Filhinho, filhinha nessa manhã, tu já consegue dizer assim, Jesus, tu és o meu Deus? Ou em algum momento, tu ainda te afirma na fé que os teus pais pais estão, estão te passando, o que não é ruim, mas em algum momento a gente vai chegar nessa encruzilhada de dizer, eu quero a Jesus, eu Jesus é o meu Deus, pais e mães, monitorem isso essa semana, para vocês que já tem filhos maiores, instiguem eles nessa semana, meu filho, o Senhor Jesus é o teu Deus ou é o Deus do papai? Porque à medida que eles crescem, eles vão ter que tomar essa decisão. E é importante que eles tenham noção disso. Então, estiga o teu filho adolescente, meu irmão, minha irmã, essa semana. Questiona. Meu filho, tu amas o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus para ti? Próximo ponto para a gente avançar. Filhos e filhas aqui, teus ouvidos estão abertos para o ensino dos teus pais? Em provérbios, nós tivemos uma série de pregações em provérbios. Os provérbios falam seguidamente, né? O Salomão falando ali, ou o sábio, filho. Abre os ouvidos para a instrução do teu pai. Não despreza o conselho da tua mãe. Aos filhos e filhas aqui, a sabedoria que brota dos lábios do teu pai e da tua mãe para te instruir dentro de casa, para te conduzir ao Senhor Jesus, é mais preciosa que ouro, que prata, que dinheiro. Os provérbios falam isso, a sabedoria é mais preciosa. Não despreze, jovem, adolescente, a instrução do teu pai e da tua mãe dentro de casa. Porque o salmista escreve, nossos pais nos contaram e os nossos ouvidos ouviram. Não despreze a sabedoria que o teu pai e a tua mãe te oferecem dentro de casa. Amém, famílias? Glória a Deus. Segundo ponto que o, o texto nos revela, quando Deus aflige. Volta para a tua Bíblia a partir do verso 9. Vamos ler todos juntos. Agora, porém, o salmista continua. Tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha. E já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos. E os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro. E nos espalhaste entre as nações, vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações, os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Nessa parte dos salmos, irmãos, a narração do salmista, ela, ela dá uma virada muito brusca. Porque na primeira parte desse salmo, a gente via o salmista com glória, falando das bênçãos, falando, falando do, da graça transmitida dos pais aos filhos, falando da, dos grandes feitos de Deus, louvando ao Senhor, falando como o Senhor sustentou eles, como foi a mão poderosa que guiou essa geração passada nessa campanha militar de conquista, e dessa glória e dessa bênção, agora a coisa mudou drasticamente, não é mais um tempo de glória e de bênção, segundo o que o salmista está nos narrando aqui, do verso 9 ao verso 14 a gente vê todas as coisas que estão sucedendo ao, ao momento presente desse salmista e dessa geração. Vamos, vamos, vamos comparar essa primeira parte e essa segunda parte. No tempo dos nossos pais, olha o que aconteceu. As nações elas foram expulsas à medida que o povo avançava. Os pais foram estabelecidos. Deus, Deus não somente levou essa geração de pais lá, Deus estabeleceu eles, firmou eles nessa terra os povos inimigos foram afligidos, a terra foi conquistada, os inimigos foram derrotados, pisados, cobertos de vergonha, esse passado é um passado de vitória, é um passado glorioso, é algo que traz uma, um, um, um louvor aos lábios do salmista, como ele faz ali no verso 8, ao, ao meditar nesse passado, mas hoje a coisa é diferente, hoje a coisa mudou drasticamente, como é que estão as coisas hoje? hoje nós somos rejeitados e envergonhados, hoje o Senhor já não nos acompanha na nossa campanha militar, Ele não acompanha mais os nossos exércitos, hoje quando a gente avança, a gente não tem vitória, nós precisamos bater em retirada, nós somos vendidos por nada para esses povos, nós somos objeto de deboche, de escárnio e zombaria entre as nações, o salmista está nos narrando um momento de aflição, de sofrimento, de angústia, esse passado de vitória, de avanço, ele, ele, ele não é mais a situação de hoje, parece que a glória está só no passado, o dia de hoje se inverteu, porque na época dos nossos pais, nós avançávamos, nós derrotávamos, nós éramos vitoriosos. E os povos inimigos é que eram afligidos, é que eram escarnecidos. Nós zombávamos dele porque a gente avançava e eles eram derrotados. Eles tinham que deixar a terra à medida que nós vencíamos. O que acontece aqui é que o jogo vira para o povo de Israel. Agora quem está tendo sucesso, quem está tendo vitória quem está vivendo um momento de bênção e de luz, e onde aparentemente as coisas estão dando certo, agora são os povos idólatras, são os povos inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, aqui parece que o povo está perecendo, na mão desses povos, o jogo virou aqui, a coisa se inverteu, o juízo que Deus afligia sobre essas nações inimigas, Agora parece que é colocado sobre nós. Esse é o triste momento que o salmista nos narra aqui. Nesse momento em que o povo está sendo descrito no salmo. Para você que prestou atenção no texto, você vai responder essa pergunta agora rapidamente. Porque uma coisa que nos salta, precisa nos salta, salta aos meus olhos, vai saltar aos seus também. Quando a gente lê o texto é nós respondermos a seguinte pergunta. Quem o salmista narra que está afligindo esse povo? É o Senhor. Acompanha comigo a partir ali do, do verso 9. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu, Senhor, nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo tu entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e tu nos espalhaste entre as nações, tu vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda, tu nos fazes objeto de deboche, para os nossos vizinhos, de escárnio e zombaria aos que nos rodeiam, verso 14, tu fazes de nós provérbio entre as nações, e os povos nos veem e balançam a cabeça, o salmista aqui, ele tem essa noção de que em última instância, quem está causando esse mal, esse momento inoportuno, essa estação de angústia e sofrimento, são os, são os povos inimigos que estão sendo vitoriosos, sim. É o povo de Israel que está sendo derrotado, sim. Mas quem em última instância está proporcionando esse momento, está proporcionando essa fase, está afligindo esse povo, está pesando a mão sobre esse momento descrito nesse salmo, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. E nós precisamos entender um pouco da mentalidade hebraica. E até mesmo do que a palavra nos fala. Porque aqui existe um conflito no coração do salmista que vai ser revelado mais à frente. Porque o que que, por exemplo, o livro de Deuteronômio nos ensina. O que que o Senhor fala no livro de Deuteronômio? Uma relação preto e branca. Um mais um é dois. O Senhor fala a Moisés para que comunique ao povo diversas vezes. Se o povo permanecer fiel, se o povo me obedecer, se o povo for fiel à aliança que eu faço eu vou dar vitória a vocês, eu serei com vocês, eu vou abençoá-los, vocês serão os prósperos, vocês vão avançar nessa campanha de conquista, a terra vai ser de vocês, eu vou me fazer presente, ninguém vai resistir a vocês, eu vou ser com vocês, a minha presença vai abençoá-los, vai conduzi-los, se vocês forem obedientes a mim, se vocês se preservarem santos como eu sou santo, se vocês não se contaminarem com os pecados, com as nojeiras, com as blasfêmias, com tudo que é profano... Que existe no meio desses povos que vocês vão conquistar. Se vocês forem fiéis a mim e a minha aliança. Porém, o Senhor sempre fala depois... Se vocês forem desobedientes e obstinados, e se vocês se prostrarem diante desses deuses que essas nações adoram, e se vocês se contaminarem, e se vocês se esquecerem do meu nome, e esquecerem aquilo que eu fiz no passado por vocês, e desprezarem os meus mandamentos, e forem infiéis à minha lei e à minha aliança, então o juízo que eu colocaria sobre esses povos, eu colocarei sobre vocês. É muito clara a instrução do Senhor. E mesmo hoje nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. O Senhor é gracioso. Tudo é a graça de Deus. Não é o nosso braço. Não é a nossa espada que nos garante vitória. É a misericórdia do Senhor. É a graça. É a luz do rosto do Senhor brilhando sobre nós. É a mão dEle poderosa nos sustentando. É a graça de Deus como nós vimos no início desse salmo. Mas o Senhor, na sua santidade, na sua justiça... Ele abençoa aqueles que são fiéis à sua aliança. Isso é bíblico, isso está registrado na palavra. Nós não podemos perder isso de vista. O Senhor é bondoso para aqueles que são fiéis a Ele. Para aqueles que guardam os seus mandamentos. O Senhor, é bondoso. O Senhor abençoa os justos, os fiéis. Bem como o Senhor derrama juízo sobre os pecadores não arrependidos. Sobre quem endurece o coração para a palavra. Nós não podemos perder isso de vista. O que está acontecendo aqui no coração do samista é um conflito. Essa geração está humilhada. Verso 15 e 16. A minha humilhação está sempre diante de mim. Meu rosto se cobre de vergonha. Ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Passou. Um momento de glória e de bênção, o dia hoje é mau, o salmista está falando, nós estamos humilhados, nós somos escarnecidos, a gente está por baixo, e o Senhor tem nos afligido, eu sinto meus irmãos, que às vezes nós podemos nos sentir assim também, em algumas áreas da vida, áreas que nós olhamos para o passado, e vemos glória, vemos bênção, vemos vitória, e ao olhar para o hoje, a gente se depara com uma realidade muito diferente. Vamos ser honestos aqui essa manhã. Pensa comigo sobre família. Talvez, meu irmão e minha irmã, tu olha para a tua família no passado, as coisas eram belas. Teu casamento era fonte de alegria para ti. Tu se deleitava na tua esposa. Tu se deleitava no teu marido. Existia prazer mútuo, existia comunhão, existia intimidade. Daí, de repente, alguma coisa aconteceu e tu olha para hoje e a coisa é tão diferente, é tão amargo. É tão difícil, é tão duro, às vezes, puxar uma conversa. Talvez tu olhe para a tua família no passado e tu tenha essa sensação. Hoje era glorioso, era abençoado, era vitorioso. E hoje eu estou humilhado. Hoje eu sou objeto de deboche. Talvez seja assim nas tuas finanças também. Outra vez, outra época eu trabalhava, estava ganhando bem, e prosperava e não sei o que, viajava e comprava. E hoje eu estou contando as moedas da carteira para pagar uma conta talvez estejam, talvez há pessoas aqui assim nessa manhã, outra, ou, outra área que a gente pode pensar assim, 12 milagres, poxa, eu não vou pedir porque eu sei que muita gente vai levantar a mão, mas quantos aqui não teriam boas histórias, de coisas que viram no seu passado, de repente na sua adolescência, na sua juventude, o operar poderoso de Deus, histórias que de repente antigamente eram mais comuns, a gente ouvia mais, e hoje parece que quando, quando a gente ouve algum grande feito de Deus a respeito do uso de um dom no meio da igreja, um milagre, uma maravilha que Deus opera, a coisa, a coisa é rara hoje. Talvez exista gente aqui nessa manhã que olha para o seu passado de igreja, até para a sua vida com Deus e diz, ah, aquele momento era de vitória, era de avanço, era de crescimento, e hoje a coisa está tão seca, hoje é tão difícil, Outro assunto, avanço do reino e igreja. Com certeza, na mesma questão de dons e milagres, talvez exista alguém aqui hoje que diga assim, parece que as coisas antigamente para a gente plantar uma igreja, para a gente comprar as coisas para a igreja, para fazer a coisa expandir, aumentar, parece que era mais fácil, parece que o povo era mais generoso. Hoje, hoje o povo tem o bolso duro. Fica contando a moeda para dar o dízimo. Ali a pegada, ah, mas isso aqui, ah, mas eu, ah, vai, vai voltar, mas eu queria comprar aquele outro, ah, esse mês vai ficar difícil, acho que hoje eu não vou dar. Talvez você esteja aqui nessa manhã, sim, olha para o passado e é glória, é bênção, é vitória. Oh! Mas hoje o dia pode ser diferente. Essa palavra pode ser para ti hoje, meu irmão, minha irmã. Vamos seguir no texto. E aí eu quero que a gente, antes de avançar, responda, por que o Senhor então está afligindo esse povo? Eu acabei de dar um, um, um breve resumo aqui de um dos grandes temas do livro de Deuteronômio, que é os termos da aliança de Deus com o povo e as consequências para a quebra dessa aliança. Porque quem, quem sempre propõe as coisas na palavra é Deus. Deus é quem propõe a aliança, Deus é quem propõe a graça, Deus é quem propõe a obediência, Deus é quem propõe a bênção. Porque a gente não tem condições de propor nada para Deus. Vamos ser sinceros aqui. Quem somos nós para chegar diante de Deus? Deus, eu tenho um, uma proposta para te fazer. Que, que, que moral a gente tem para chegar diante de Deus e falar isso aí? Não, eu tal. Deus, eu quero fazer um acordo contigo. Tem uma coisa aqui que eu tenho que talvez tu tenha interesse. Pinóia, cara. Quem é a gente para chegar diante de Deus, para propor alguma coisa? É Deus que propõe as a, a aliança para nós. Porque Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus tem prazer em nos abençoar. Então a gente viu ali, para aquele que obedece, que se mantém fiel, Deus abençoa. Para aquele que, é, que é infiel, duro, o Senhor derrama juízo. Para o desobediente, Deus derrama juízo. Então, afinal, por que o Senhor está afligindo esse povo? Se, se a gente fizer um raciocínio rápido aqui, a gente vai chegar à, à, à conclusão lógica de, pô, se Deus está pesando a mão, se ficou claro que a, a, a banca virou, o jogo virou, né? Parece que o jogo virou agora, né? mesmo? Se tá claro isso para nós, qual é o raciocínio lógico? Cara, esse povo, esse povo é pecador. Esse povo adorou outros deuses. Esse povo se desviou. Se a gente fizer a, a conta, vai dar isso. Alguém concorda comigo? Sim ou não? Parece, né? Parece que essa é assim a conta. Mas esse, para mim, pra mim, esse, esse, esse é o coração desse texto. É aqui que a gente vê que, é, que em algumas situações, não é tão simples assim. Não é tão, tão correto ver alguém sofrendo e dizer, tu tá em pecado. E muitas vezes a gente já viu isso, não é mesmo? Pô, tá acontecendo uma desgraça, Venha tu está em pecado meu irmão, tu tem que te arrepender, tu tem que confessar, Deus está pesando a mão sobre ti, tu tem maldição em cima da tua vida por causa de um pecado, não confesso. e existe isso, tem isso, tem, não seja toda essa manhã, tem isso, existe, às vezes Deus pesa a mão por desobediência, por pecados ocultos, por obstinação, Deus faz isso, só que se a gente avançar na leitura desse texto, a gente vai ver que essa é uma geração justa. A gente vai ver que essa geração, ela não se dobrou a outros deuses. Essa geração, ela está conservada, íntegra, fiel, obediente, temente a Deus Jeová. Pega a tua Bíblia, vamos ler junto, 17, o verso 17, tudo isso nos sobreveio, entretanto, olha o que o salmista fala, Senhor, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais. Alguns tradutores vão dizer que seria melhor aqui o termo, não só chacais, dragões, monstros marinhos. Ou seja, é um lugar de desolação, é um lugar de tormento, é um lugar longe, afastado. E nos envolveres com as sombras da morte. Verso 20, te, olha o apelo que o salmista vai fazer, presta atenção nisso aqui. Se tivéssemos esquecido... O nome do nosso Deus. Ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho. Será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações. Homem, mulher, jovem, criança. Aqui nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhece os segredos do teu coração. Não tem nada oculto no teu coração que esteja com um véu colocado aos olhos de Deus. Deus conhece os segredos do teu coração. O evangelho de Lucas é, é muito fera. Tu lê, porque Lucas escreveu atos também. Então ele narrou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecostes Então tu vê que é curioso que Lucas Já coloca ali o agir do Espírito Na narração do seu Evangelho Para já meio que só dar continuidade A algo que se consumiu de fato No Pentecostes E em vários momentos se tu ler o Evangelho de Lucas Tu vai perceber Jesus Conhecendo os corações Jesus sabendo A intenção deles Jesus conhecendo O intento daqueles homens Meu irmão, minha irmã Jesus conhece os segredos do teu coração Nessa manhã Verso 22 Mas por amor de ti Mas por amor De ti Somos entregues à morte Continuamente Somos considerados Como ovelhas Para o matador Paulo vai fazer menção desse texto mais tarde, no livro de Romanos. Meus irmãos, nós estamos aqui de um conflito na alma desse salmista. Porque afinal essa é uma geração justa. O salmista aqui, ele é honesto com o coração dele. Ele não é um falso modesto. E ele também não está argumentando impecabilidade. Ele não está dizendo que não tem pecado. O único que viveu de fato sem nenhum pecado foi... Jesus, ele não está defendendo isso, ele está defendendo aqui integridade, o que o salmista está falando é, senhor, nós estamos nos conservando íntegros, a nossa conduta, ela é reta diante de ti, senhor, essa geração é uma geração justa, não é que nós não tenhamos pecado, senhor, mas contra ti, de maneira obstinada, dura, com o coração oculto, isso nós não temos feito, senhor... Essa geração, ela é justa, ela é piedosa, ela é fiel. Segundo, ela é honesta e humilde com a sua conduta. Lê de novo comigo, a partir do verso 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti. O nome do Senhor Deus está patente, está colado na testa desses caras. Eles não esqueceram do Senhor. Eles lembram do Senhor. Nem fomos infiéis à tua aliança. Esse povo não quebrou a aliança. Esse povo segue fazendo os sacrifícios. Segue cumprindo as cerimônias. Eles continuam fazendo isso. Mas eles seguem obedientes. Verso 18. Nosso coração não voltou atrás. Nem os nossos passos se desviaram do teu caminho. Para tu nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Verso 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus Ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho Será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações O salmista está fazendo um apelo à onisciência de Deus Ele está jogando limpo Ele está chamando Deus como testemunha Ele está dizendo Se a gente tivesse de fato sido infiel Pecado de maneira obstinada, dura, proposital, será que o Senhor não teria descoberto isso? E aqui é o que eu falei sobre o Senhor conhecer o teu coração. Não tem pecados secretos na conduta desse salmista. Porque raciocina comigo. No passado o Senhor nos abençoou, nós vencemos, avançamos e pá. Agora está diferente. Agora essas nações que estão prevalecendo contra nós, sobre nós. Elas têm outros deuses, elas cumprem outros rituais, elas adoram outras divindades. Cadê o nosso Deus? Para um coração fraco, qual é, o, qual, é, qual é o lógico? Pô, Deus nos abandonou, vamos se bandear para adorar essa porcaria desses baal aí, porque os caras estão vencendo. Que nem muitos aqui, quando a coisa aperta, o teu primeiro pensamento é abandonar o Senhor a coisa fica difícil. Quando pesa um pouco seguir o Senhor Jesus, o teu coração vem para fora. Que saco essa caminhada. Que droga de vida é essa? Antes era melhor. Parece que o Senhor agora não brilha mais o rosto dele sobre mim. Então eu vou, eu vou abandonar tudo. Muitos aqui essa manhã estão com o coração, se não já dessa maneira, caminhando para isso. Quando a coisa fica difícil, quando dói seguir a Jesus flerta com pensamentos de abandonar a tua fé, de entregar o coração ao culto e adoração de falsos ídolos. Só que não é o caso desses caras. Porque colega, é por que que ele fala que o nosso coração não se desviou de ti, o nosso coração não se esqueceu? Porque no prim, o primeiro lugar, que um falso deus é adorado não é com as mãos levantadas, não é com a boca aberta cantando, não é com os joelhos dobrados. O primeiro lugar que um falso deus é adorado é no coração. E o salmista é claro a respeito disso ele sabe disso. E é por isso que ele clama a onisciência de Deus. Se a gente tivesse estendido as mãos a um deus estranho, senhor, tu não saberia disso? Tu, senhor, que conhece os segredos do coração saberia, Senhor. Se eu tivesse te abandonado, Jesus. Tu saberia. Se eu tivesse me ajoelhado, Deus, diante da pornografia. Diante da insubmissão. Diante do álcool. Diante das drogas. Diante do entretenimento. Diante do trabalho. Diante do orgulho. Diante de uma falsa imagem da porcaria de uma rede social. Tu saberia, Senhor. Tu saberia, Senhor. É por isso que esse salmista ele pode dizer Senhor, eu não me desviei de ti Porque se eu tivesse Esse salmista, ele sabe que não tem como esconder nada de Deus Não tem como esconder nada de Deus, cara Não tem como fugir do olhar de Deus, minha irmã Deus sabe o que tu pensa no oculto Deus sabe o que tu planeja no secreto Deus sabe o que tu faz quando ninguém está olhando Deus sabe Para de agir como um imbecil, cara Porque o pecado é burrice Lá em casa na hora de disciplinar nossos filhos Eu sempre falo, meu filho, minha filha Do que que a vara te livra? É de duas coisas Daí eles, Me livra da morte e da tolice Porque o pecado é uma coisa de burro, meu O pecado não faz sentido, minha gente Viver uma vida de pecado Como se Deus não soubesse É tolice É burrice, cara Deus não quer que tu seja burro, Deus quer que tu seja santo, piedoso, justo e que tu saiba. Não tem como esconder nada de Deus, uma hora ou outra essa porcaria vai aparecer. Não age como se Deus não soubesse o que tu está fazendo meu irmão, minha irmã, porque ele sabe. Tu pode mentir para mim aqui nessa manhã. Tu pode mentir para o teu líder de GC. Filhos e filhas, vocês podem mentir para os teus pais. Marido, tu pode mentir para tua mulher. Mulher, tu pode mentir para o teu marido. Tu pode mentir para qualquer um dos pastores aqui dessa igreja. Mas para Deus ninguém mente. Não dá para mentir para Deus. E tu é um, um... Um porcaria de um ser humano Que acha que consegue esconder alguma coisa Do Deus onisciente, criador dos céus e da terra Soberano, que está sentado Num alto e sublime trono Ouvindo santo, 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 santo Por toda a eternidade Não, cara Não O salmista, ele é honesto Ele sabe que não dá para esconder nada de Deus e ele sabe que o coração dele não se dobrou, não esqueceu do Senhor. Mesmo em conflito, esse povo, essa gente está firmemente apegada ao Senhor que os aflige. No verso 22 ele fala, por amor de ti. Por amor de ti, Deus. Tu que tem nos afligido, tu que tem pesado a mão sobre nós. Tu que outrora nos foi oportuno, favorável, abençoador. Hoje o teu rosto está contra nós, Senhor. É tu que tem permitido esses nossos fracassos. É tu que tem nos exposto à vergonha, ao escárnio. É tu que tem permitido que essas nações idólatras que são tuas inimigas prevaleçam contra o teu povo. Mas por amor de ti, Deus. Por amor do teu santo nome. Por amor da tua misericórdia que nos resgatou do Egito da servidão de faraó, por amor de todas as tuas bênçãos, por amor de todas as tuas promessas feitas aos nossos pais, e por amor de quem tu és, Senhor. Nós somos entregues como ovelhas ao matador. Esse salmista, mesmo tendo Deus contra ele, ele é apegado ao Senhor. Eu gosto muito de uma frase... Ismael, me ajuda? Eu vou falar a frase depois que você me disse a do Tomás de Aquino ou do Agostinho. Mas a frase é a seguinte. Feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Agostinho, né? Olha que coisa linda, cara. Feriste-me com a tua palavra e te amei. É o que esse povo aqui está vivendo. Eles estão sendo feridos, afligidos pelo Senhor. Uma geração santa. Vocês entendem um conflito na cabeça agora desse cara? Porque pelos termos da aliança... Eles deveriam ser infiéis. Só que o salmista analisa a vida dele de maneira clara, transparente. Ele apela a onisciência de Deus ele não encontra nada que esteja contra ele. E mesmo assim, Deus sendo contra eles, eles dizem, por amor de ti, Senhor. Por amor de ti. Por amor de ti, Senhor. Porque nós te amamos. Porque nós sabemos quem tu és e as coisas que tu fez. Em dias de angústia, de aflição, de dor, tu te mantém apegado ao Senhor por amor dele, meu irmão, minha irmã? Ou tu flerta com a ideia de abandonar a fé? Deus conhece o teu coração. Hoje tu tem a oportunidade de dizer, Senhor, perdão. Minha fé em ti tem balançado. Tenho fraquejado, Senhor. Eu preciso da tua graça. Me perdoa, Senhor. Eu tenho flertado com a ideia de abandonar a fé. E para e pensa comigo: em que cenário, em que cenário, gente? Vamos ser honestos aqui nessa manhã: em que cenário largar a fé, abandonar isso aqui, a comunhão com os teus irmãos e irmãs? Em que cenário? largar a mão do Senhor largar as mãos que foram cravejadas por amor da tua vida, em que momento largar a mão de Jesus e abandonar o lugar da habitação dele que é na sua igreja vai ser melhor para ti como o pastor Daniel fala ainda né, porque ele está vivo ainda só está em outro lugar qual é o teu plano genial de abandonar o Senhor, de abandonar a comunhão, e tu achar um cenário que isso dê certo. Não faz sentido. É por isso que o pecado é tolice. Se com Jesus já é difícil, minha gente, por que, que sem ele vai melhorar? Tu já te perguntou isso? Seja honesto essa semana no teu GC. Se tu não pode abrir em público, chama o teu líder e confessa. Confessa. Chama o teu líder e confessa. De Deus tu não esconde nada. Deus conhece os segredos do teu coração. Deus sabe. Tu tens a oportunidade hoje de confessar e pedir perdão. Sendo bem honesto, se te descobrirem é bem pior. Joga limpo com a gente. Joga limpo contigo mesmo. Não minta ao Senhor. Por fim, caminhando para o final desse Salmo, dentro de todo esse contexto que a gente tem conversado, que a gente tem exposto sobre um passado glorioso nos nossos pais, sobre um, 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 um hoje, um momento presente de angústia, de sofrimento, de aparente abandono de Deus. E ainda assim, de um povo que mantém a sua conduta justa diante de Deus, o salmista ele vai encerrar com uma oração muito perigosa. Acompanha comigo no final desse salmo, verso 17, perdão, verso 23, o salmista começa orando assim, Desperta, porque dorme Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está batida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão, levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade, essa é uma oração muito perigosa minha gente, muito perigosa, por quê? Porque esse clamor é ousado, imagina esse cara chegar do Deus Santo Todo-Poderoso Todo -Poderoso, e dizer desperta Senhor, porque tu age como se estivesse dormindo? Os discípulos fizeram isso, né? Tempestade lá, Jesus dormindo. Ele, vamos, Senhor. Por que parece que tu não te preocupa com a gente? E Jesus, pum, soluciona a coisa. Mas o salmista está clamando aqui. Desperta, Senhor. Olha, cara, olha só. Olha o ensinamento que esse salmista está deixando para nós. Tensa consciência da sua própria pecaminosidade. Seu próprio, da sua própria condição miserável, consegue chegar a Deus em oração e pedir que Deus acorde, que Deus se levante, que Deus desperte. Cara, isso aqui é coisa de louco, velho. Chegar diante do Senhor, Criador dos céus e da terra e dizer, Senhor, desperta, Senhor. Te levanta, porque tu dormes, brilha sobre nós o teu rosto de novo, Deus. Vocês conseguem entender um pouco da ousadia dessa oração? Da intrepidez dessa oração? Ela é muito perigosa, gente. Como é que eu posso chegar diante de Deus e pedir ao Senhor? Desperta, Senhor. Vamos, vamos. Te levanta. Não te demora mais a nos socorrer, ó Deus. É um clamor ousado. Sabe por quê? Por causa da graça que esse salmista aprendeu com os pais dele. Esse salmista só pode ter essa ousadia diante de Deus Porque ele aprendeu da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor Porque ele tem uma confiança, ele crê Que Deus tem mais prazer em abençoar do que em afligir Ele ora assim porque ele crê na bondade, na misericórdia desse Deus Ele, ele ora desse jeito ousado, intrépido por causa da graça que ele aprendeu. Porque ele confia na graça que ele, que ele testemunha no início desse salmo. É por isso que ele pode dizer, desperta Senhor, levanta. Não te demora mais a nos socorrer Senhor. Por causa que ele confia na bondade e na misericórdia desse Deus. Mesmo no Deus que está afligindo ele. Ele confia na graça. Ele confia na misericórdia. E é por isso que ele faz essa oração ousada. Depois, ele tem um coração honesto. Porque, vamos ser sinceros, nos momentos difíceis da vida, perguntar o porquê parece ser, geralmente, a nossa primeira reação. A gente quer achar um propósito na dor. A gente quer entender o porquê isso está nos acontecendo. E ele faz isso. Ele pergunta porquê dorme, Senhor? Só que antes do salmista questionar o Senhor, porquê? Antes do porquê. Antes da pergunta, e ele faz isso, o salmista nos ensina a sermos honestos nas nossas orações ao Senhor. O salmista está perguntando, ele está jogando limpo. Só que antes existe uma declaração de fé aqui, existe um clamor. Antes da pergunta, o salmista está reiterando da fé dele no Senhor dele. Antes de perguntar por quê, ele diz, desperta. Porque ele crê na misericórdia desse Deus. Não é um porquê questionador, não é um porquê incrédulo. É um porquê de filho. É um porquê de servo. Antes de perguntar, esse salmista declara a fé. Voltando os olhos para Deus e dizendo, desperta Senhor. Três. Um pedido por resgate. Ele termina esse salmo dizendo assim. Levanta-te para socorrer-nos. Resgata-nos por amor da tua bondade. Então esse salmista. Ele clama de maneira ousada e intrépida. Porque ele tem fé na graça e na misericórdia desse Deus. Ele tem um coração honesto. Porque ele derrama o questionamento dele. Mas ele não deixa de crer. E de ser incrédulo em relação ao Senhor. E por fim ele perde um resgate. E aqui eu estou indo para grande conclusão. Desse sermão aqui. A gente tem que entender... Que a noção de resgate pro hebreu... Ela é diferente do que a gente está acostumado. Porque, por exemplo... No primeiro filme do Superman lá... 70 e tantos... Lá com Christopher Reeve... Tem aquela cena que a Lois lá tá... Meio que vai, não vai... Do helicóptero lá... Daí ela cai. Efeitos especiais de primeira... Década de 70. Incrível. Aí a Lois tá caindo lá... E daí do nada vem o um Superman por baixo assim... Voando com tudo assim... E daí no filme... O super-homem pega a luz assim ah, Aquele momento de... Foi resgatada, né? O que, é, o que é uma burrice Porque se ele tivesse vindo tão rápido assim Enquanto ela tava caindo Ela ia ser decepada pelo braço do, do cara ali Não ia sobrar nada de luz Mas tudo bem, né? É sobre um cara que voa com uma capa vermelha E uma cueca em cima da calça a gente Isso a gente aceita, né? Não, porque pegar, ou pe ou pegar a mulher no ar e não acontecer nada Não dá, né? O cara voar, ser um alienígena, tudo bem Né, Ismael? foi de filme da Marvel, né? Suspensão da descrença, nível hard, assim. Então, essa noção de resgate que a gente tem hoje, de, de, de uma coisa, um, um perigo, aí vem essa pessoa e tira do perigo. Só que pro o hebreu, a noção de resgate está mais ligada ao ensinamento de Deus, por exemplo, aos primogênitos. Mas eu vou ilustrar antes, pensa comigo. Isaac foi resgatado de ser sacrificado? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu tô acabando, gente, já estou acabando. Já acabando. Foi resgatado, beleza? Tá. Daí, beleza, veio lá o anjo, tá? Beleza. Deus viu a tua fé, Abraão. Pega o Isaac e vai para casa. Tá tudo bem? Pode ir. Vai. Foi assim que acabou a história? Sim ou não? Não. Não foi assim. Não ficou assim. Porque Deus demandava um sacrifício. E Isaac foi resgatado. Ele foi resgatado. Mas teve que alguém morrer no lugar dele. Essa é a noção de resgate para o Hebreu. Não uma coisa que tira e que acabou. Não. A noção de resgate para o Hebreu, ela tem um caráter de troca. De substituição. Os primogênitos do povo de Israel, lá na décima praga, eles foram resgatados, sim ou não? Mas aí o povo só botou os primogênitos lá num quartinho bem fundo, para o anjo não ver eles? Foi assim? Não. Eles foram resgatados por um cordeiro que foi morto no lugar deles. E a gente passou por Levítico há pouco tempo na leitura bíblica. E o Senhor fala diversas vezes no livro de Levítico, os primogênitos são meus. Os mais velhos do povo são meus, vocês precisam pagar um resgate para ficar com eles. Tem que vir um bicho e morrer no lugar deles, para que eles fiquem com vocês. É essa ideia de resgate que o São Mestre está falando aqui. Senhor, nos resgata, ou seja, aflige alguém no nosso lugar. Nos livra desse sofrimento. Manda alguém em alguma situação para trocar de lugar com a gente. E é aqui que eu quero falar de Jesus, o justo sofredor. Abre a tua Bíblia comigo no capítulo 53 de Isaías. Nós vamos ler todos juntos a partir do verso 3. Isaías, capítulo 53, a partir do verso 3, diz assim. Não está na projeção, tá, pessoal? Se tu não tem Bíblia, pega a carona com quem está do teu lado aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o um rosto, escárnio, zombaria, vergonha. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados, todos nós andávamos desgarradas como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem quem se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, agradou esmagá-lo, fazendo sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo... Com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores e intercedeu. Aleluia ao nome de Jesus. Jesus é o resgate desse salmista. É em Jesus que o salmista é liberto dessa aflição, mesmo que temporária que ele sofria, para ser livre de uma aflição, de um sofrimento que nenhum de nós aqui seríamos capazes de suportar, sendo este a ira de Deus por nós. A ira de Deus, Jesus é esse justo que sofre a semelhança desse povo, mas de uma maneira muito mais perfeita. Porque esse povo mesmo justo precisava de redenção, precisava de expiação. Esse povo ainda pecava. Esse povo precisava de sacrifícios. No Salmo 44, os pais comunicaram a graça aos filhos. Jesus é o filho enviado pelo pai para proclamar as boas novas de graça a todos os filhos de Deus. Porque afinal... O que, que é uma boa nova, gente? O que, que é uma boa nova, gente? É o evangelho. O evangelho são as boas novas da graça. No Salmo a gente via pais que contavam aos filhos. Jesus é o filho enviado pelo pai para nos falar dessa graça de maneira perfeita. No Salmo 44, Deus derrama aflição sobre uma geração justa. Jesus é o verdadeiro justo. Jesus é o justo perfeito. E ele foi afligido pela ira de Deus no Salmo 44, o povo clama por resgate, Jesus é o nosso resgate nessa manhã, em Jesus nós somos resgatados dessa aflição, desse sofrimento que é ter o rosto de Deus contra nós de maneira eterna, de maneira justa, de maneira santa e de maneira irada, Jesus nos resgatou de uma grande aflição meus irmãos. Jesus é o resgate do salmista. Jesus é o meu e o teu resgate nessa manhã. Se tu creres no teu coração e conversar com a tua boca. Jesus como teu único e suficiente salvador. Jesus é justo. Viveu sem pecado, de maneira obediente, diante do Senhor. Jesus é o nosso resgate. Jesus é esse justo que foi afligido, não merecendo, no lugar de nós pecadores. Eu tenho uma boa notícia para ti essa manhã. Jesus se identifica com o teu e com o meu sofrimento. Jesus não está alheio à nossa dor. Deus não está distante quando a gente passa por um momento de sofrimento. Jesus experimentou nossa condição miserável. Mesmo quando Deus aflige, ele se mantém junto da gente. O Matthew Henry fala no seu comentário. Observe que quando o povo de Deus é rejeitado, ele é tentado a pensar que foi lançado fora da sua presença e abandonado por Deus. Mas isto é um erro. E ele cita o... O, o, ele cita Paulo em Romanos 11, 1, porventura, rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum, meu irmão e minha irmã, se tu já passou por um momento de angústia, eu quero te dizer, de um momento de dor aguda, de aparente abandono de Deus, nesse momento eu quero te dizer, o Senhor estava presente contigo, Jesus não te abandonou, Jesus de modo nenhum te rejeitou meu irmão, se tu está passando hoje por uma estação mais doída, por uma estação mais sofrida, mais angustiante, Jesus se coloca ao teu lado hoje, porque Ele se identifica com a tua e com a minha miséria, com a nossa dor, com a nossa angústia, porque de fato Ele sofreu de maneira muito superior e muito mais profunda do que qualquer um de nós aqui vai sofrer na vida. E meu irmão e minha irmã, se um dia no futuro tu passar, e certamente vais passar, por um período de dor aguda, de sofrimento, de aflição, de angústia, Tenha uma certeza, mesmo na dor, mesmo que aparentemente o Senhor voltou o rosto dele contra ti. Se tu permanecer justo e fiel, saiba, o Senhor Jesus é contigo. O Senhor Jesus é fiel. Confie no sacrifício de Jesus por ti nessa manhã. E note, no Salmo 44, a causa, o propósito da aflição, o salmista não fala o salmista não, não é revelado para nós, que nem com Jó, se tu ler Jó, tipo, a gente sabe que teve aquela, entre aspas, aposta, né, que o diabo faz com Deus a respeito da integridade de Jó, mas Jó não ficou sabendo, pelo menos não ali durante, durante a narração da história. Na hora que Jó chega para contender com Deus, Deus não fica falando, não, ah, Jó, é que ah, foi lá o diabo, lá apostamos, pá, não sei o que, eu ganhei. Deus não faz isso, Deus fala, Jó, onde tu tava quando eu coloquei as estrelas no céu? Onde tu tava, Jó, quando eu firmei os fundamentos da terra? Onde tu tava quando eu coloquei os montes por sobre o mundo? Onde tu tava quando eu criei esse bicho? Quando eu criei aquele outro? Quando eu criei tal? Quando eu criei pá? Onde tu tava, Jó? Jó não, não, não é revelado a Jó o propósito, o porquê daquele sofrimento. E no final ele termina falando. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Assim como a frase do Lewis citada aqui no início. Tenho uma certeza. Talvez, meu irmão, tu nunca vai conhecer Deus de maneira tão profunda quanto nesses momentos de dor mais intensa. Mas te anima e te alegra. Porque à medida que Deus se revela, se descortina para ti, à medida que Ele grita no teu ouvido como, como um alto-falante, nesses momentos de dor, Ele está ali contigo te sustentando. Em Jesus, nosso sofrimento ganha propósito, porque o sofrimento de Jesus teve propósito. Jesus ressignifica o nosso sofrimento a partir do dele. Isso é tremendo. Qual o propósito do sofrimento de Jesus? A glória de Deus Pai manifesta nas boas novas do Evangelho para o resgate de muitos pecadores que Deus quis tornar em filhos através do selo do Espírito Santo. A gente acabou de ler no, no capítulo 53 de Isaías. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Te alegra, meu irmão, porque em Jesus, o teu, o meu, o nosso sofrimento, ganha propósito, ele ganha sentido. Qual é o primeiro propósito do nosso sofrimento em Jesus? Manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque em Jesus, a pergunta do... Do, a, a, o questionamento da nossa, da nossa dor, da, no, da nossa angústia, não o porquê. Porque o porquê olha para trás. O porquê procura uma causa, procura um, um, um fator que, que, que dá start aquele processo. Mas no Evangelho a gente pergunta: para quê? Lembra daquela passagem? Dos discípulos perguntando para Jesus: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego, né, diante do cego de nascença? Ele ou seus pais? Ele ou seus pais? Os discípulos procuram uma explicação no passado. Quem pecou? Por que que ele está assim? Quem foi que causou isso aqui? Mas aí Jesus fala. Não foi nem ele nem os pais. Mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Em Jesus a gente pergunta. Para que Senhor eu estou passando por tudo isso? Qual é o propósito disso Senhor? Olha para frente. É uma pergunta que olha para o futuro. Segundo ponto, testemunho do evangelho. Eu tenho a sensação de que quando a gente passa por uma etapa de aflição, de angústia, é como se Deus colocasse uma ingestão de, de autoridade, de propriedade, na hora de poder testemunhar da graça de Jesus sobre a nossa vida. Eu tenho a impressão de que Deus, Deus adiciona um, 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 um extra ali na, na no nosso inventário, ali, quem joga RPG sabe do que eu estou falando. Deus coloca um, um artefato ali que te dá um pum. Agora eu posso falar sobre a graça de Deus com propriedade com autoridade, como alguém que sentiu na pele a aflição de Deus, foi conservado e teve vitória para a graça de Jesus. As tuas feridas, meu irmão, elas podem ser usadas para curar muita gente. Muita gente. Muita gente. Tem essa música do Rodolfo, ele fala exatamente isso no refrão, né? Que as minhas feridas, que das minhas feridas saia poder para curar. Eu creio que, pela graça de Deus e em Jesus... As tuas feridas, elas podem ser usadas para trazer consolo e cura para muita gente. Não despreza isso, te apega nisso. E testemunha do evangelho de Deus a partir daquilo que Deus fez na tua vida. Terceiro ponto, santificação. No sofrimento nós somos santificados. Nós somos tornados mais parecidos com Jesus. Entende esse raciocínio? Sendo mais santo, sendo mais parecido com Jesus, porque Jesus é o filho em quem Deus tem prazer, em quem Deus tem alegria. Se à medida que eu sou mais santificado, eu sou, parecido, eu sou eu vou ficando mais parecido com Jesus, então quer dizer que Deus, de certa forma, vai tendo mais prazer em mim, e eu vou tendo mais prazer nele, e o Espírito Santo já é derramado com mais abundância, porque Deus amou o Filho, então Ele derrama o um Espírito sobre esse Filho. Então à medida que eu sou santificado, eu coloquei aqui nas minhas notas, eu tenho mais deleite trinitário, eu consigo me deleitar na trindade. Aí pastor Marco de nada pelo merchan do livro aí. Eu me deleito na trindade com mais vida. Porque se eu sou mais parecido com Jesus, o Espírito Santo é derramado mais sobre mim, eu aprecio mais o Pai. E por causa de Jesus, o Pai me aprecia. O sofrimento faz isso na nossa vida. Ele nos santifica. E isso daqui, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma porcaria de ateísmo pode fazer. Porque se tu tem um amigo ateu, ele tem que levar essa questão do sofrimento até as últimas consequências. E quais são as últimas consequências de um ateu? Cara o sofrimento não serve para nada, curte essa porcaria dessa tua tristeza, dessa tua angústia e chora porque tu não vai ter consolo nenhum, porque depois no pós-vida não tem nada, não tem nenhum Deus que rege, que tem propósito para essas coisas, ninguém dá propósito para o nosso sofrimento como Jesus, ninguém, isso só o evangelho faz, e com certeza tu tem algum conhecido que já passou por alguma mudança e aí o cara fala assim, Deus tem um propósito para todas as coisas. Confia nos planos de Deus. <risos> Aí tu tem que perguntar, mas que Deus que Deus que tem plano assim, só pra eu saber? Ah, Deus, né, eu não sei. Não, tu tem que saber. Porque se tu não sabe o nome desse Deus, ou se, sei lá, é uma coisa da tua cabeça. Tu é um esquizofrênico. Tu precisa de ajuda. Tu não sabe de nada e tu tá falando um negócio além de cima é mentiroso. Só o Deus Jesus Cristo dá propósito pro nosso ador. Vamos lá. Para terminar, seis práticas para te observar. Fechando o sermão, tá? Vamos resumir aqui, ó, botar em seis pontos aqui tudo o que a gente falou, para a gente poder curtir o calorzinho desse domingo e depois curtir um cachorro quente e gostoso que estão fazendo para nós lá embaixo. Seis práticas para observar no dia mal, enquanto tu enxuga tuas lágrimas e assou o teu nariz. Vamos lá. Primeira, lembre os grandiosos feitos de Deus. Faz que nem Jeremias, traz à memória o que pode te dar esperança. Faz esse exercício, não fica curtindo a tua fossa. Chama a tua mente memórias que podem te dar esperança. Não fica se lamuriando, Te lamenta o necessário ali, mas não força também. Não força. Lembra, até Jeremias, que é o profeta chorão, tem um livro só de lamore do, do, do Jeremias. Se chama Lamentações de Jeremias. Daqui a pouco nós chegamos lá na leitura bíblica. Ele, esse cara, ele, ele entendeu. Senhor, eu preciso trazer memória que me traz esperança. Então os grandiosos feitos de Deus no passado. Segundo, conte aos teus filhos os grandiosos feitos de Deus no passado. Esse salmista, essa geração ouviu da boca dos pais sobre as grandes coisas que Deus pode fazer. Entende uma coisa, talvez a diferença na vida do teu filho e da tua filha, no futuro, quando ele estiver passando por um momento de dor, talvez o que segure ele seja a fé que tu pode ou não semear no coração dele Hoje. 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 Nós temos muitos pais aqui cujos filhos são cristãos, mas que não tiveram a oportunidade de ter pais cristãos que ensinassem o evangelho para eles. Ensina o evangelho dentro de casa. Porque talvez a grande diferença quando eles adultos estejam passando por um dia mal, vai ser se agarrar a fé e a graça que tu ensinou para eles no hoje. Ou não. Conta aos teus filhos. Comunica graça para eles na tua casa, meu irmão, minha irmã. Não tenho filhos? Conta para mim, então. Conta para os seus irmãos. Fala das coisas boas. Para de usar tua boca, minha irmã, para falar só de coisa ruim. Fala das coisas boas que Deus faz. Louva o Senhor em nome de Jesus. Ponto 3. Perceba que tudo foi e aí sempre será graça. Tu está sentado numa cadeira aí? É graça. Está calor, mas tu está respirando teu corpo está funcionando, depois tu vai para o ar-condicionado do teu carro, ou para o ar-condicionado da tua casa, ou não vai para o ar-condicionado ar nenhum, vai ficar com o ventilador, é graça de Deus sobre a tua vida, depois eu vou sentar e vou me alimentar, Calvino fala que a gente tem que se alimentar como se o próprio Jesus tivesse colocado aquela comida na mesa para nós, tu vai comer, é graça, tu está ouvindo o evangelho aqui, é graça, eu estou sendo sustentado, Deus não me consumiu com a ira santa dele por causa dos meus pecados, por causa da graça, tudo é graça, 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 entenda isso, é graça de Deus, Quatro, analise a sua consciência e seja honesto quanto à sua conduta. Sonda o teu coração, meu irmão. Sonda o teu coração. Para ver se não tem pecados secretos, pecados ocultos escondidos aí no teu coraçãozinho de Adão, de Eva. E joga limpo. Se tem alguma coisa, confessa, pede graça. A palavra fala que o Senhor concede graça aos humildes, mas que Ele resiste ao soberbo. Não seja soberbo. Seja humilde. Eu errei, eu preciso de ajuda. E Deus te concede graça nesse dia. Cinco, clame com fé e ousadia, levanta-te Senhor, levanta-te Senhor, pode clamar, a Bíblia está nos ensinando a orar assim gente, pode clamar no dia mal, Senhor, te levanta, dá um basta nessa situação, a palavra está nos ensinando a fazer essa oração perigosa, essa oração ousada, só que só faz essa oração quem consegue crer na graça de Deus. E que ele ouve e que ele é bom para nos atender e para nos conduzir no dia Mas ora, meu irmão, a, os salmos estão nos ensinando. Ora, te levanta, Senhor. Dá um basta nisso. Confia na graça de Jesus, meu irmão, minha irmã. E seis. Creia que o resgate do justo Jesus é suficiente. É suficiente. Eu sei que estou aqui na presença de pais que já enterraram os seus filhos. Eu sei também que estou aqui na presença de filhos que já enterraram os seus pais. Eu sei que eu estou aqui na presença de pessoas que passaram por um momento de aflição. E o desfecho dessa fase de aflição não foi como tu gostaria que fosse. Eu sei que estou na presença de gente assim. Eu sei porque eu já passei assim por coisas na minha vida. Mas quando o desfecho não for do jeito que tu queria. Quando tu pedir, te levanta Senhor. E nessa situação Deus te disseram. Não, meu filho, eu te amo, eu recebi a tua prece, mas aqui eu vou fazer diferente. Quando isso acontecer, tenha por certo que a graça e o resgate do justo Jesus sobre a tua vida é suficiente. Porque essa aflição nem tu nem eu poderemos suportar. Mas Jesus suportou por nós, na cruz do Calvário. Jesus nos resgatou da aflição, da ira do Deus Santo. Para nos fazer filhos, colocando sobre nós o selo do Espírito Santo. Clama, enquanto tiver vida tem luta. Não desiste, persevera. Eu não estou dizendo assim, ó, pá, tu vai perder essa luta, entrega os teus pontos. Eu não estou dizendo isso. Eu não sou um crente incrédulo, que, que acha que Deus... Cessou de operar milagres e, e, e graça e, 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 e maravilhas. Não, eu não sou esse crente. E eu não quero que ninguém aqui seja. Mas eu preciso te dizer que talvez Deus vá te dizer não. Continua clamando por aquilo que tu quer. Modo do Pentecostal ativado. Continua clamando pelo teu milagre. Mas saiba que se Deus disser não, Jesus vai ser suficiente para ti. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Vamos orar antes de responder esse sermão. Pai santo. Junto dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Pela fé nós declaramos, Senhor, que confiamos na Tua graça. Que confiamos na Tua provisão. Que confiamos no Teu resgate, Senhor. Como Tu é bondoso, Jesus, comigo, com a minha família. Como Tu é bondoso com a nossa igreja, Senhor. Como Tu tem sido bondoso com esse povo, com os nossos pastores. Tu és tremendo, Jesus. Jesus. Nós te louvamos nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque temos alegria em lembrar das coisas boas e grandiosas que tu fez no nosso passado. Que tu fez no nosso coração, no nosso interior, quando tu abriu os nossos olhos. Que tu fez no momento em que nós comungávamos com outros irmãos, de repente em outras igrejas. De repente quando éramos mais jovens, nós víamos coisas tremendas. Talvez hoje a gente não veja mais. Nós nos alegramos de repente Senhor, em milagres que tu fez. Nas famílias. No trabalho. Provisões tuas. Livramentos. Manifestações da tua graça, do teu amor, do teu cuidado. Talvez aqui hoje, Senhor. Muitos irmãos não tem visto mais o teu agir. E não é porque tu cessou de fazer isso absolutamente, mas é porque talvez tu estás num momento de silêncio, e tu estás permitindo uma aflição mais contínua, uma dor um pouco mais aguda, uma aflição um pouco mais longa, mas faz-nos saber nessa manhã Senhor, de que tu não nos abandonou, de que em Jesus, o brilho do teu rosto, e o Teu olhar sobre nós é contínuo. Em Jesus, Tu nos olha com olhos de amor. Tu nos recebe como filhos Teus. Porque Tu derramou sobre nós o Teu Espírito Santo. Pai, eu peço que dê graça para esse irmão, essa irmã que de repente passa por esse momento. Dá ânimo, Senhor. Dá perseverança. Traz à memória deles aquilo que pode dar esperança fortalece, faz eles saberem que tu é presente, que tu és poderoso e gracioso e de que, de que modo nenhum tu nos abandona sonda os nossos corações Senhor, passe em revista aqui nessa manhã Senhor se existe algo na nossa conduta que não te agrada se existe algum pecado oculto se existe algum, algum hábito algum pecado Senhor, não confesso Senhor, que a Boca desse crente se abra Passa em revista, Senhor Brilha a tua luz Traz à tona o que está oculto, Senhor E derrama graça E trata, e disciplina E santifica Mas se tem irmãos aqui, Senhor Que tem andado de maneira íntegra De maneira fiel De maneira obediente a ti E ainda assim tu os aflige faz o saber que tu tens propósito para a dor deles. Que tu deseja, Senhor, santificá-los nessa dor. Que tu deseja, Senhor, dar a eles autoridade e graça para poder testemunhar do teu nome e da tua bondade. Não com palavras mortas e secas e vazias. Mas com palavras de autoridade, de vida e de poder. Para que aqueles que não te conhecem creiam em ti, Senhor. E faz o saber. Que tu tem vistas a manifestar a tua glória na vida deles. E a tua glória no nosso meio. E se alguém aqui não te conhece, Senhor. E se alguém aqui que não confessou o teu nome está sofrendo, está em dor, está em angústia. faz o saber que tu dá propósito. Que tu ressignifica a dor dessa pessoa. E que não somente isso, tu traz livramento. Da maior aflição de todas. Que é a tua ira. O teu juízo. A tua justiça diante do pecado dela, Senhor. Convence, Senhor. Da morte, da justiça e do juízo. Mas mostra, Senhor. Como a tua graça é poderosa. Como ela brilha. Com, com fulgor aqui nessa manhã. Para perdoar pecados. O teu sangue é quente hoje. Para perdoar pecados. Para purificar para dar vida abundante, para livrar da morte e para dar nova vida. Nos sustenta no dia mal, Senhor. E faze nos saber que pela Tua graça, Tu estás sempre conosco até a consumação dos séculos. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos responder esse sermão de três maneiras. Primeira maneira. Nós vamos ofertar nessa manhã. Nós vamos cultuar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É uma alegria poder contribuir no avanço do reino da obra de Deus. É uma alegria, entenda isso. É uma alegria poder semear no reino. Porque o salário que tu tem é graça. Tu não merece o dinheiro que tu tem. A roupa que tu veste, o carro que tu dirige é graça de Deus. Esse dinheiro que tu tem não é teu, ele não pertence a ti. Deus te dá ele à medida que tu trabalha. E como é que tu trabalha? Com o ar que tu recebe, com a vida que vem de Deus é tudo graça, é graça, 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 graça. Tenha alegria em ofertar diante do Senhor nessa manhã, conforme o Senhor coloca proposto no teu coração. Não sirva a mamão, não sirva ao dinheiro. Jesus fala que não dá para servir a dois senhores. Sirva a Jesus. Com as tuas ofertas nessa manhã. Com alegria. Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Amém ou não amém? Amém. Seja parte disso. Seja parte disso. Contribua. Seja generoso. Nós temos contas a pagar nesse início de ano. Permita que o Senhor converta o teu bolso a Ele. Não confie nas tuas despesas. Não confie nas tuas finanças. Creia na provisão do Deus bondoso. Oferte com generosidade. Eu te encorajo. Confia que Deus provê, confia, não seja incrédulo, Deus tem te sustentado até aqui. Não retenha a tua mão na seara de Deus, oferte com alegria e com generosidade. Segundo, nós vamos participar da, san... Opa, tá aqui. da mesa do Senhor, nós vamos ceiar, quem ceia? Aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que comungam com o corpo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o cabeça, a igreja é o corpo, não dá para querer ter comunhão só com a cabeça, tem que ter comunhão com todo o corpo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Se você não está em Jesus, não está vinculado a uma igreja local, não sei. Converse com algum líder, com algum pastor, conserte a sua vida diante de Deus para que não haja juízo de Deus no fato de você não discernir o corpo e o sangue, mas para você que está em Jesus, sei com alegria vem agradecendo ao Senhor Jesus, porque Ele te resgatou, porque Ele derramou graça sobre a tua vida, porque Ele te perdoou, porque Ele tem novidade de vida para ti, e tu que era um ímpio, um imundo, um idólatra, Jesus te purificou, Jesus te fez filho de Deus, e Ele te convida para comungar na mesa dEle. Amém? E por último, nós vamos cantar. Abra a tua boca em louvor. O fim de tudo isso é o louvor do nome de Jesus. Assim como o salmista falou no verso 8, que ele se deleitava em Deus e que ele continuamente louvava ao Senhor. Faça isso nessa manhã com gratidão por tudo que Deus tem feito na tua vida. Por tudo que Deus está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Adora o Senhor com todo o teu ser. O salmista fala que é para nós adorarmos ao Senhor com tudo que há no nosso corpo. Tu tem mãos? Levante as tuas mãos. Tu tem boca? Abra a tua boca e cante. Sorria no louvor, meu irmão. Te alegra. Tu usa os teus pés, mexe os pezinhos de lado assim... Louva o Senhor com tudo que tu tem, levanta as tuas mãos, abre os teus olhos, fecha os teus olhos, não sei, mas adora o Senhor com tudo que tu tem. Ele é digno de tudo que tu tens em ti. Te alegre no louvor ao Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Tu estava morto e agora tu está vivo, tu comungava com os demônios e com os porcos e agora tu congrega e comunga com o Senhor na mesa e com o seu povo santo. Louve a Deus com alegria nessa manhã. Não deixe o diabo encerrar a tua boca Eu creio que Deus pode operar grandes coisas Enquanto nós louvamos o santo nome dele Amém? Quando a banda começar a cantar Você vai se levantar E você vai ofertar Você vai ceiar E você vai louvar o bendito e santo nome de Jesus Senhor, nós te louvamos essa manhã Eu te agradeço porque o teu evangelho Não é uma provisão minha O teu evangelho é uma provisão tua, Senhor Tu nos dá o evangelho com graça Tu nos dá o evangelho com amor Tu nos dá o Teu Evangelho Tu nos deu o Teu Filho Pai Obrigado Senhor Porque Tu entregou Tu sendo Deus Entregou Deus para nós Tu entregou Jesus Por nosso resgate Tu entregou o Teu Filho amado Quando nós ainda éramos pecadores Quando ainda estávamos mortos Em nossos delitos e transgressões Obrigado Senhor Jesus Constrange o nosso coração Que ao responder esse sermão Senhor Não visita nenhum pensamento de entrave de incredulidade Pensando que tu não pode fazer nas finanças Que não haja nenhum entrave na boca do teu filho, Senhor Para que ele não levante a sua voz e te louve com alegria Que não haja nenhum entrave, Senhor No coração para confessar pecados E participar da tua santa mesa, Senhor Por favor, Senhor Continua agindo com graça Com amor no nosso meio Como nós te amamos, Jesus Tu és belo, tu és santo Tu és o Filho de Deus Recebe o nosso amor o nosso louvor, a nossa devoção nessa manhã. O santo e bendito nome de Jesus.